0: Früher haben sie die Schüler in den Kerkern mit dem Kopf nach unten aufgehängt.
1: Oh, wie ich die Schreie vermisse! Das war ein Zitat von Arges Filch.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia.
1: Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Argus Filch.
1: Der irgendwann von 1951 in England
0: oder Irland geboren ist. Und ich muss noch mal dazu sagen, einfach um nochmal diese Jahreszeiten hervorzuheben. 1951 ist Rita Kimcorn geboren. Also ja. Filch ist auf jeden Fall älter, denke ich mal. Oder wirkt zumindest so. Ja, er wirkt ja.
1: So. Also ich denke eher,
0: dass er so in den 20ern geboren ist. Weil ich Was? glaube auch
1: nicht, dass er jünger ist als Hagrid. Ja, aber mal kurz, wenn er in den 20ern geboren ist, dann ist er irgendwie, wenn Harry an der Schule ist, irgendwann mit 17. Ja, so
0: wie Hagrid. Hagrid äh, ist 28 geboren. Ja, der ist
1: Halbriese, das
0: zählt nicht. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass er so um den Dreh ist. Wie Hagrid. Also ich
1: wäre, ich hätte mich jetzt mit irgendwas in den 40ern zufrieden gegeben.
0: Ja, also du glaubst, der ist jünger als Hagrid?
1: Ja, weil Hagrid altert anders.
0: Ja. Ich glaube, wir haben eh von, der von, weil Robbie Coltrane spielt, ja, auch. Also er ist ja jünger als Hagrid. Ne? Deswegen wirkt das ja. vielleicht natürlich auch für uns durch den Film ja, an. Ja, ja. Also ich glaube, dass er ungefähr so alt ist wie Hagrid. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er viel jünger ist. Also, wenn, dann sind es nur ein paar Jährchen. Ja, ich würde sagen, zwischen 25 und 45 von mir aus. Ja, okay. Ja. Deal. Das ist, klingt doch vernünftig. Super präzise hier, in <lacht> dieser Podcast. Ihr könnt uns ja mal eure Meinung sagen. Das glaubt ihr, wie alt wird? Filsch wohl. Wir kennen ihn als Hausmeister von Hogwarts, Katzenfreund und Squib. Argus, das äh, kennt man ja auch, weil man sagt, mit Argus-Augen etwas angucken. Das kommt aus der griechischen Mythologie. Und Argus war ein Riese mit 100 Augen, der für Hera als Wächter fungierte. Und das ist natürlich optimal, weil Filch ja auch der Wächter quasi in Hogwarts ist.
1: Hera ist übrigens die Frau von Zeus, ja, also auch irgendwie genau. ein hohes Tier auf dem Olymp. Filch ist ein Mann mit nicht so guter Körperhaltung und irgendwie so einem Buckel und krummen Schultern. Also ist irgendwie so ein bisschen alles verschoben. Er hat ein schreckliches, sackartiges Gesicht. Ich weiß nicht, ob das übersetzt sackartig heißt oder ob es im Deutschen auch so steht. Kann ich, habe ich nicht nachgelesen. Ja, auf jeden Fall so hängen. Ne? Ja. Ah ja, das verstehe ich. Ja, ich habe mir nämlich schon gedacht, was soll sackartig heißen? Na gut, gut, dass wir das besprechen. Seine hervorquellenden Augen sind eher so blass. Seine Gesichtszüge sind eingefallen und die Adern zeichnen sich so auf seinem Gesicht ab. Und seine Haare sind lang, wobei er irgendwie auch kahl wird. Und normalerweise schlurft Filsch auch beim Gehen. Und wenn er krank ist, dann färbt sich seine Nase für gewöhnlich lila. Klingt nach Alkoholiker.
0: <lacht> so ein bisschen. <lacht> ja, er ist auf jeden Fall nicht der fitteste, ne, weil er so oft keucht nee. auch und... Man sagt ja auch, der hat wahrscheinlich Rheuma und dann hat er auch so knubbelige Hände, wahrscheinlich ja von der ganzen Arbeit, die er so leistet. Ja, also er wirkt nicht sonderlich fit. Nee.
1: Für gewöhnlich trägt Filsch einen braunen Mantel und zu Festtagen kann es aber auch schon mal ein schäbiger Anzug sein. Und die Krawatte dazu riecht nach Mottenkugeln, also richtig, richtig schön mmh. festlich. Mmh, hört sich gut an. Gefällt mir nicht. Dann kommen wir zu seinem Zauberstab. Filch hat leider keinen Zauberstab. Ja, weil er ein Script ist. Ganz genau. Demnach kann er natürlich auch kein Patronus und Irrwicht. Ist mir nichts eingefallen. Ich habe ein dreckiges Hogwarts. Ja, genau. Aber ist ja auch total Quatsch eigentlich, weil er kann gegen den Irrwicht ja mal so spontan ja, auch nichts Ja, das stimmt.
0: Aber da ist eh die Frage, ob der sich auch Muggeln oder so überhaupt zeigt. ne?
1: Ja, und so äh, Scripts und so, ne? Mhm. weil ich meine, ich weiß es nicht. Naja aber ein verdrecktes Hogwarts ergibt irgendwie Sinn. Mhm. Finde ich gut. Ja,
0: wir wissen natürlich auch sehr wenig von seiner Kindheit. Einer seiner Eltern war ja auf jeden Fall ein Zauberer. Vielleicht auch beide, weil Scripps sind ja Kinder von Zauberern, die keine magischen Fähigkeiten haben. Das heißt, es muss auf jeden Fall einer seiner Elternteile ein Zauberer gewesen sein, sonst wäre er ja ganz normal nur ein Muggel, ähm, Da er keine magischen Fähigkeiten aufweist, war er, denke ich, entweder der Außenseiter der magischen Familie oder er gehörte eben dann eher zu diesem Muggelteil der Familie. Da haben wir ja auch schon mal gesagt, dass das oft so ein bisschen unterteilt ist, dass man sich zu einem, äh, zu einer Welt quasi eher zugehörig gefühlt. Und ich nehme einfach mal stark an, dass er wahrscheinlich schon immer versucht hat, doch irgendwie etwas Magie aus sich herauszupressen. Er wollte wahrscheinlich unbedingt dazugehören und daher rührt dann vielleicht auch dieser Frust und diese Verbitterung. Weil sich eben einfach keine Fähigkeiten entwickelt haben, egal was er probiert hat und egal wie sehr er sich angestrengt hat.
1: Ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Mir kam dann nämlich auch so der Gedanke, dass wir von Umbridge Bruder wissen, dass sie ihren Bruder zum Beispiel auch überhaupt aufs Blut nicht leiden konnte, mhm. weil der ja auch nicht zaubern konnte. Obwohl ich glaube, dass der gar kein Skrip war, sondern ein Muggel. Ne? Aber ist ja auch egal, also ich wollte damit nur diese Außenseiterrolle nochmal kurz beleuchten. Und wir wissen ja auch, dass Neville zum Beispiel total schlimmen Situationen ausgesetzt wurde, um herauszufinden, ob er mhm. magisches Talent hat oder nicht. Und weil Filch das ja einfach wirklich gar nicht hatte, will ich eigentlich nicht genau wissen, wie es in ihm in seiner Familie ergangen sein musste, wenn dies, wie es in Zaubererfamilien anscheinend so üblich ist wie bei den Longbottoms, dass einfach ausprobiert wird, ob da was ja. kommt. Also das kann ja auch... Ähm, Dazu geführt haben, dass er so verbittert ja. ist, weil er durch so viele schlimme Situationen durch musste, zusätzlich zu dieser Ausgrenzung in der Familie. Und wahrscheinlich ähm,
0: waren die Eltern ja auch einfach enttäuscht oder zumindest der magische Elternteil, ja. also dass ja, du halt ja. ständig auch das Gefühl hast, du bist nicht genug und ähm, ja. bist nichts wert und hast deine Eltern enttäuscht, einfach weil du das nicht kannst und ja nicht so bist wie sie, äh, ist natürlich auch sehr, sehr schlimm, gerade für ein Kind. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also er war natürlich dann auf einer Muggelschule und da könnte ich mir vorstellen, dass er sich auch nicht wirklich zugehörig gefühlt hat, einfach weil er halt um die Zaubererwelt weiß und wahrscheinlich auch weiß, was er gerade verpasst. Mhm. Danach könnte ich mir vorstellen, hat er ja wahrscheinlich eine Muggelausbildung gemacht, weil er ja nicht direkt nach Hogwarts gekommen ist, sondern ja erst später die Stelle äh, eingenommen hat, als sie eben frei wurde. Und vielleicht war er ja vorher auch schon Hausmeister oder Facility Manager, wie das heutzutage heißt. Mhm. Heute Tage, früher hieß das bestimmt Hausmeister. Ja. Und daher konnte er sich natürlich perfekt auf die Stelle bewerben.
1: Beste Qualifikation. War ja. bestimmt äh, ganz schwierig, sich äh, bei Hog in Hogwarts zu bewerben. Ja. Zu seiner Familie gehört ganz klar Mrs. Norris. Das mhm. ist äh, die Katze von Filch. Und Mrs. Norris hat staubfarbenes Fell und gelbe, lampenartige Augen. Das ist ein bisschen anders im Film dargestellt, dass das ist irgendwie so eine Main Coon ich glaube, die hat sogar rotes Fell und so braune Augen. Also eigentlich ganz anders. Hat die nicht rote Augen? Nee, Bernsteinfarben. Nee, in dem im
0: Film. Echt? Dann hat die mhm. aber im ersten oder zweiten Teil hat die, glaube ich, noch. Kann rote sein, dass Augen. sie es im
1: ersten noch probiert haben. Ja. Genau. Aber dann war es CGI hm. wahrscheinlich zu teuer für seine so ja, blöde Katze.
0: Die kommt auch später gar nicht mehr vor im Film, oder? Die kommt ja, nur in den ersten so. beiden Filmen. Vielleicht vor. läuft
1: die da mal so rum. Ja, stimmt. Naja. Die Katze steht Filch auf jeden Fall immer zur Seite und hilft ihm, jedes Fehlverhalten auf den Gängen Hogwarts aufzuspüren. Und natürlich kann die Katze nicht reden, aber die beiden verstehen sich auch blind. Mhm. Da reicht schon ein Blick äh, von ihrem Herrchen und jeder weiß, was da los ist von den beiden. Und es scheint auch irgendwie so, als ob sie Leute, also äh, jetzt Harry im Normalfall, unterm Tarnung mhm. so wittern kann. Allerdings ist es so, dass sie Filch nicht Bescheid gibt, wenn sie an Harry mit dem Tarnumhang äh, vorbeigeht. Aber irgendwie hat die da so ein Näschen für. Ja, diese, diese
0: Verbindung, die die haben, ist eh total crazy. Das ist ja fast wie so eine telepathische ja, Fähigkeit. Die kommunizieren ja, ja richtig, weil Mrs. Norris ja, ja, ja dann na. immer die Schüler verpetzt und Filch dann im nächsten Moment ja, ja. schon auftaucht. Also es ist schon krass.
1: Genau, obwohl sie nicht mal in unmittelbarer Nähe mhm. sind. Ja, stimmt schon. Es ist auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Mhm aber Katzen sagt man ja sowas heimtückisches nach. Deshalb.
0: Ja und irgendwie ist es ja interessant, weil wir kennen ja noch einen Script und das ist ja Mrs. Fig und auch die hat ja viele Katzen Stimmt, und eine besondere ja, Bindung ja. zu denen und äh, witzigerweise nennt die ihre Katzen ja auch wie Filch auch mit so einem Nachnamen, ne? Ganzen Namen, ja. Ja. Ist irgendwie interessant und ich habe mich auch gefragt, wie lange hat Filch Mrs. Norris wohl schon weil die sind ja ein sehr eingespieltes Team und das ist ja wahrscheinlich, ja, genau. kann ich mir vorstellen, vielleicht auch irgendwie, auch wie mal so ein bisschen eine magische Katze auch und genau. äh,
1: da lebt die vielleicht ja auch länger. und Hätte ich auch gedacht, ja. Also ich glaube, dass sie nicht äh, jung ist, sondern dass sie schon relativ betagt hm. ist, die gute Mrs. Norris. Aber ich glaube trotzdem, dass die noch einige Jahre macht. Also mhm. ich glaube nicht, dass es sofort vorbei nee. wäre, wenn Harry... Ja. Weiß ich nicht. Also ich stelle mir das so vor, die ist halt da, weil Filch da ist. Also die ja. gibt es nicht einzeln. Da fällt mir ein, sein Irrwicht
0: wäre doch eigentlich eine tote Mrs. Norris.
1: Oh, ja, na klar. Die stimmt. Die sind ja total dumm. Viel sinnvoller. Also jetzt was ist denn mit schon. uns eigentlich schon wieder los? Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht> Haben wir einfach nicht zu schätzen gewusst, diese wunderbare... Ja, das stimmt. Schön, dass es jetzt erst auffällt. Ja. ja, besser spät als nie. Aber Mrs. Norris ist ja auch so super unbeliebt. Ähnlich wie Filch, also da tun die sich beiden nichts. Aber ich meine, weder Filch noch Mrs. Norris tun was dafür, dass sie gemocht werden. Nee. Also diese Verpetzerei mhm. immer, das ist auch... Ja, und Harry denkt doch einmal, dass er Mrs. Norris gerne treten würde und so unter dem machen war.
0: Ja, der Hass ist groß.
1: Ja, ungefähr
0: 1968 kommt er nach Hogwarts und löst dort Apollyon Pringle als Hausmeister ab. Und dann stellt sich einem natürlich immer die Frage, wieso geht man als Script an eine Zaubererschule? Ich meine, der muss alles per Hand machen und es dauert einfach ewig. Also er kann nichts mal eben mit dem Zauberstab reinigen oder reparieren oder was auch immer. Außerdem hasst er Kinder. Kein Wunder, dass sich hier seine Laune und sein Frust nicht bessert.
1: Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Vielleicht hat er auch in der Bewerbung, kam mir gerade so der Gedanke, gesagt, dass er ganz okay zaubern kann. Weißt also du, so, wo hm. man schreibt in Englisch verhandlungssicher, <lacht> Grundkenntnisse in Spanisch und dann Zauberei, passt schon so. <lacht> Ja, ich, ich glaube eher, dass es ja äh, so also ein
0: Gerücht ist quasi, dass Dumbledore ihn äh, so ein bisschen aus Mitleid angestellt hat. Und ich glaube, er hat sich nur deshalb in Hogwarts beworben, um einfach dieser Magie ein bisschen näher zu sein und nicht aus dieser Welt ausgeschlossen zu werden. Weil ich glaube, das ist halt wirklich so das Schlimmste für ein Skript, dass du zu diesem Magischen überhaupt gar keinen Bezug hast und nicht ja. teilhaben kannst. Ne, das sehen wir auch an Petunia zum Beispiel, wie verbittert sie ist und sie schreibt Dumbledore, sie wäre so gerne nach Hogwarts gegangen als Kind und so und ja. ähm, Deswegen glaube ich, dass das hier nochmal so ein verzweifelter Versuch ist, einfach einfach nochmal ein bisschen was von der Magie mitzubekommen. Und Dumbledore aus Mitleid und vielleicht so aus Inklusionsgedanken sagt, ja, ja okay. Ja, Wobei ja. das natürlich total undankbar ist, weil dann müsste er eigentlich theoretisch zwei Leute einstellen und jemanden oder einen Hauself ihm zur Verfügung stellen, der wenigstens die Sachen ihm hinterher wischt und äh, Ordnung da reinbringt, weil das per Hand zu machen, ist auch total bescheuert. Aber da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Warum zum Teufel muss ein Hausmeister eigentlich wischen und putzen und polieren, wenn es Hauselfen gibt? weil auch Hauselfen für irgendwas so gut sind. Ja, aber sorry, warum muss das denn ein Hausmeister machen, der nichts ja, Hallo. Kann man,
1: ja, das macht selbst Sinn. Wenn, aber du brauchst auch eine Armee-Hausmeister, um Hogwarts sauber zu halten. Ja,
0: eben. Und das muss einfach einer hier machen, der niemand saubern kann.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass Hausmeister auch diese Tätigkeiten vom Putzen und so beinhaltet, dann denke ich mir so, naja, okay, aber da reicht ja Filch nicht. Ja, eben. Das ist ja bei weitem nicht genug und du brauchst, reicht ja auch nicht nur ein Hauself. Deswegen sieht Hogwarts auch so heruntergekommen aus. Ja, wahrscheinlich und äh, Filch, der heult jedes Mal bei jedem Körnchen, was davon von der Wand ja, klar. ja, aber verstehe ich auch, weil für ihn das natürlich ein total großer Mehraufwand bedeutet. Naja, total. Aber äh, verstehe ich auch nicht. Aber wir wissen ja, dass Hogwarts häufig sehr unlogisch ist.
0: Ja, das stimmt. Und dann kommt ja noch dazu, dass er so einen immerwährenden Krieg mit Piefs, dem Poltergeist, hat. Das ist ja irgendwie schon so Tradition, dass Hausmeister und Piefs äh, sich überhaupt nicht verstehen und sich ja. gegenseitig hassen und... Klar, macht das für Peeves dann auch noch noch mehr Spaß, ein Skript zu ärgern, der mhm. ja nun ihm gar nichts anhaben kann. Weil wir wissen ja zum Beispiel mit diesem Zungenzauber, dass die Zunge da am Gaumen festklebt. Das funktioniert ja, ja bei Peeves. Genau. Ja, aber so weiß ich, Filch natürlich nicht zu helfen, weil er es einfach nicht kann.
1: Ich äh, finde es ziemlich, eine ziemliche Zumutung. Und es äh, ist krass, dass er schon so lange durchhält. Also, äh
0: ja, und dann wundert es natürlich auch nicht, dass dieser Frust auch dafür sorgt, dass er die Schüler ja für den kleinsten Regelbruch bestrafen will. Und ist ihn ja auch richtig... Freut, Also er ist richtig schadenfroh und ich glaube, da spricht total viel Neid einfach mit rein, weil da sind so viele junge Schüler und die können das besser, was er sich sein ganzes Leben lang gewünscht hat und er hätte auch gern das, was diese vielleicht schon Erstklässler ja easy peasy können und ich glaube einfach, der ist neidisch und verbittert und gönnt denen das nicht und will sie dann quasi dafür bestrafen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wobei jetzt, wo du das so aufzählst, finde ich es halt einfach richtig krass, weil wenn man an Filch denkt, denkt man nicht an so eine verlorene Seele, mm. die einfach nur verbittert ist, sondern man denkt einfach nur an einen übelgelaunten Typ, dem man auf keinen Fall begegnen will und der einfach unnötig Strafen verhängt, die einfach eigentlich auch viel zu krass sind für kleinere Vergeben. Ja, voll. Das sind ja nicht keine verhältnismäßigen Strafen, die mm. er da immer androht. Und äh, das finde ich halt krass und durch den Film dargestellt, finde ich, ist es einfach noch mal ein bisschen krasser. Weil ich finde, so wie er im Film dargestellt ist, irgendwie auch, es hält so ein spooky Hausmeister einfach.
0: Ja, also erstmal man weiß ja auch eigentlich bis zu Harrys zweitem Schuljahr gar nicht, dass er ein Script ist. Deswegen fällt das vielleicht auch so als Leser in den ersten Büchern ja auch gar nicht auf. Mhm. Und man denkt sich einfach nur so, boah, was einfach für ein Fiesling? Ja, genau. Und ich muss aber leider sagen, dass ich nämlich Gerade Filch nur im ersten und zweiten Film schlimm oder gruselig finde. Im dritten kommt er, glaube ich, gar nicht so viel vor, im dritten nee, Film. Genau. Ähm, und dann finde ich, ab dem vierten ist er einfach nur noch eine Lachnummer. Und das finde ich richtig ja, schlimm, stimmt. weil Filch ist eigentlich ähm, ein Charakter in Hogwarts, der... Ähm, vor dem die Schüler ja auch Respekt haben. Also die haben immer Sorge, immer wenn Harry sich rausschleift, oh Gott, Filch darf mich nicht entdecken, Mrs. Norris darf mich nicht entdecken. Also es ist immer jemand, vor dem man Angst hat, den man auch als Leser gruselig findet, der ja auch in den ersten Filmen total gruselig dargestellt ist, wie der da immer steht und im Dunkeln und seine Katze streichelt und um Gottes Willen. Mhm. Und dann ab dem vierten, alleine diese Szene, wo er da rennt und sagt, ja, die Durmstrang-Schüler sind da, Boah, ich weiß nicht. Und die Schüler lachen. Und dann denke ich mir so, nein, das ist aber nicht Filch. Ihr habt das nicht verstanden, wie diese Person funktioniert in den Büchern. Weil keiner würde sich trauen, über Filch öffentlich zu lachen. Weil dann hätten die alle irgendwie die schlimmsten Strafen am Hals. Auch im Fünften, wie er da dargestellt ist, mit diesen Pusteln, die er da bekommt und so. Und mhm. ich weiß nicht. Ich finde dieses über Filch lachen, ja, es ist lustig, aber es ist überhaupt nicht mehr Filch, wie er eigentlich ist. Und das
1: finde ich ein bisschen problematisch. Das stimmt, aber für die Filme gibt es Sinn, weil Filch diese Komponente des Lustigseins mit reinbringt, wo du mhm. mal ein bisschen schmunzelst oder ja, auch mal klar. kurz lachst. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass Menschen, die so dargestellt sind und dass Leute, die darüber lachen, dass das nicht okay ist. Also mhm. da, wenn wir das anfangen, sind wir übermorgen noch dran. Ja, also Grundsatzdiskussionen. brauchen wir sind jetzt ein bisschen Fehler am Platz. Ich finde das halt auch immer witzig. Ich kenne deinen Standpunkt, was Fisch angeht, in dem ja. Sinne schon. Ich finde es gut, dass du das nochmal gesagt hast, aber für den Film verstehe ich es. Aber im Buch ergibt es halt so Sinn, weil Du nichts brauchst in den Büchern, um es aufzulockern. Und in den Filmen wollen die das. Ja, weil es in den Filmen nämlich Peeves
0: nicht gibt. Und Peeves ist eigentlich derjenige, wo du im Buch noch drüber lachen kannst. Auch jemand, der unangenehm ist, aber über den du lachen kannst. Und der ist ja auch derjenige, der Filch immer verarscht. Und das ist etwas, worüber du lachen kannst. Weil es Peeves in den Filmen nicht gibt, muss Filch quasi diese Doppelrolle belegen.
1: Genau. Ich finde es jetzt nicht übertrieben schlimm. Ich finde, fühlt es trotzdem noch gruselig und ich hätte trotzdem keine Lust, den zu treffen, egal wie der, was sein Laufstil ist oder was auch nicht. <lacht> ja. Nee, ich mag das irgendwie nicht mehr. Ich hätte mir je, noch je, eher jemanden gewünscht,
0: ähm, der nochmal unabhängig von Todesser oder Nicht-Todesser einfach nochmal ein Fiesling einfach ist. Richtig böse. unangenehm. Ja, aber da waren wir schon ja gut, aber die ist nur in einem Buch. Und so oft
1: kannst du halt so einen Hausmeister nicht vorkommen lassen. Ne?
0: <lacht> und ich meine, die haben ja auch viele Szenen weggelassen mit ihm. ne? Also er ist ja in den Filmen auch eigentlich, außer jetzt vielleicht im fünften, nicht wirklich so eine Gefahr, dass nee, man nee. erwischt wird, sondern das ist ja wirklich nur im ersten und Z Ja genau, nur da in den Filmen, wo er auch wirklich ja. noch dieser Fiesling, dieser böse Typ ist. Das stimmt schon. Ja. ja, ich weiß nicht. Naja, aber wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander und ich kann das auch für Filmegucker verstehen, wie gesagt, dass man da, wie du gesagt hast, jemanden braucht, der das so ein bisschen aufheitert, aber ich finde es schade um den Charakter, der Filch eigentlich ist. Weil man ja noch in den Filmen nie erfährt, dass er ein Script ist. Da sagt Draco irgendwie einmal nur so im Nebensatz, äh, fass mich nicht an, du wertloser Script oder so. Also jetzt, Stimmt, ähm, ja. Er ist nicht Original, Zitat. Äh, und da Weiß ja aber der Filmegucker, der die Bücher auch nicht kennt, nicht unbedingt, was ein Script ist. Ja, genau. Also das wird halt so in der Hinsicht ja gar nicht erwähnt. Das heißt, man kann ja. Filch, so wie er ist im Film, sowieso nicht nachvollziehen.
1: Aber die meisten haben ja wahrscheinlich die Bücher eh gelesen. Genau. Sie wissen das jetzt. Und dafür, die es noch nicht genau wissen, sind ja bei dieser Folge hier genau richtig. Genau. Weißt du, was ich ziemlich krass finde? Dass er bis Ende der 70er Jahre über 1056 Kisten mhm. mit Registern gefüllt hat äh, für Vergehen aller Art. Wahnsinn. Er hat da ja seine, seine eigenen Maßstäbe, was für ihn vergehen sind. Und das notiert er natürlich auch ganz fleißig. Also da hat er ja auch so, mhm. Vordrucke ist das nicht richtig, aber so Blankos. Genau, dann kommt das da rein. Ich finde es
0: krass, weil sein Büro ist ja ziemlich klein und ziemlich eng und da müssen ja noch die ganzen Kisten mit diesen Bestrafungen, mit diesen Zetteln irgendwo stehen. Ja. Ähm, der hat ja nicht mal Fenster in seinem Büro, oh, Schlimm. aber es hängen dort noch an den Wänden ein paar Ketten, an mhm. denen wohl früher laut ihm die Schüler noch zur Strafe aufgehängt wurden. Und das ist ja auch etwas, was er sich zurückwünscht und er fleht Dumbledore ja auch regelmäßig an, dass er eben diese Strafe wieder einführen darf, die Schüler an den Knöcheln von der Decke hängen zu lassen.
1: Und die sind frisch poliert, die <lacht> Ketten. Also, ja, es sofort in Schuss. losgehen. Ja, genau. Ja. Es
0: geht sofort. In den Sekunden, in, der, in den Momenten, wo er mal Zeit hat, wenn er mal nicht wieder irgendwas polieren muss, kurz oh da kümmert er sich um die Ketten und ja, das scheint genau. häufig vorzukommen.
1: <lacht> Vielleicht
0: ist deswegen alles immer so verstaubt und vergammelt.
1: Genau. Und Filsch konfisziert ja auch alles, was er so in die Hände mhm. kriegen kann. Unter anderem, das wissen wir. Die Karte des Rumtreibers, wahrscheinlich auf Hinweis von Severus Snape, das weiß man aber nicht genau. Mhm. Und er stufte dieses Pergament als hochgefährlich ein. Das finde ich immer krass. Und verstaute das in den äh, Schränken, weil, ähm, obwohl er ja ein Squib ist, er die Karte eigentlich nicht benutzen kann, aber trotzdem weiß, dass es die Karte des Rumtreibers ist.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er das irgendwie von Snape ja irgendwie mitbekommen hat, beziehungsweise er beobachtet die äh, Rumtreiber ja wahrscheinlich auch genug, um zu wissen, dass die äh, Flausen im Kopf haben Was? und vielleicht hat er ja auch schon herausgefunden, dass sie sich Rumtreiber nennen und alles.
1: Oder die Karte checkt sowas
0: und macht ja. sich dann lustig. Genau, das kann natürlich auch
1: sein. Weil sie macht sich ja, die hat ja so ein Eigenleben und äh, Filsch wird sie ja vermutlich ähm, Versuch, richtig krass auseinandergenommen haben und sich das genauestens angeguckt, ja. jede Seite und jeden Zentimeter da und vielleicht dachte sich die Karte dann, weißt du, das nervt mich, mhm. ich sag jetzt hier was Blödes. und das Ja, wahrscheinlich. Auch
0: ja, weil ähm, anders macht das ja auch keinen Sinn, weil mit, sonst mit welcher Rechtfertigung sollte er einfach Schülern ein leeres Stück Pergament abnehmen können ja. und dürfen also ja. man kann den ja nicht einfach irgendwelche Gegenstände wegnehmen, von denen ja theoretisch oh nichts bedrohliches ausgeht. Wenn die Karte allerdings quasi mit ihm kommuniziert und ihn beleidigt und sowas, so wie wir das ja auch mal ja. mit Snape erlebt haben, äh, dann ist das natürlich was anderes und dann kann man es verstehen.
1: Ja genau, habe ich mir so gedacht.
0: Irgendwann wird die Karte ja allerdings wieder aus seinem Büro gestohlen, mhm. später von den Weasley-Zwillingen,
1: in ihrem ersten Schuljahr, ne? Genau. Ich
0: finde es auch irgendwie interessant, weil wir erleben ihn ja quasi eigentlich nur immer so aus Harrys Sicht. Und da sieht es ja eigentlich immer nur aus, als würde er bestrafen und putzen. Aber eigentlich sorgt er ja nur dafür, dass alle Regeln in der Schule eingehalten werden. Also er äh, hat, wie du ja schon gesagt hast, die Regeln auch alle selber aufgestellt, was alles verboten ist und so. Aber er kontrolliert eben auch nachts die Flure, ob alle Schüler im Bett sind. Mhm. Das macht er auch noch. Wann schläft der denn eigentlich? Ja, Kommt der auch irgendwann mal zur Ruhe? Hat der auch mal Feierabend? Also ja. ich finde es total crazy. Aber dadurch, dass er ähm, ja, äh, immer unterwegs ist im Schloss, kennt er Hogwarts natürlich ziemlich gut. Also auch die ganzen Geheimgänge und Verstecke und so. Also ich denke mal, der hat fast so einen guten Überblick, wie eben die Rumtreiber oder die Twins, die das ja durch die Rumtreiber sich angeeignet haben.
1: Mhm. Finde ich gut, was du sagst. Bin ich dabei. <lacht> Harry, Ron und Termine lernen Filch ja in ihrem ersten Schuljahr kennen, als sie sich in dem verbotenen Korridor herumtreiben. Und äh, er wünscht sie ja dann auch, und es hilft auch nicht zu sagen, dass sie sich verlaufen haben, auch wenn das die Wahrheit war in dem Moment. Und er glaubt sie auch nicht, und da ähm, droht er ihnen, glaube ich, an, dass sie in den Kerker gesperrt werden. <lacht> also auch wunderbar, weißt du, so Erstklässler, gerade frisch da nach Hogwarts gekommen, mhm. ein, ein Muggelkind dabei, einer der bei Muggeln gelebt hat und irgendwie ist das alles merkwürdig und oh, ich würde ja ausflippen, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich würde das auch fort ernst nehmen, aber krill kommt dann ja und rettet sie aus dieser misslichen Lage. Mhm. Nicht viel später wird Füllstand von Draco dafür geschmiert, im Pokalzimmer nach Schülern ausschau äh, zu halten, weil ja da das angebliche Mitternachtsduell stattfinden soll, wo Malfoy und Harry diesen dieses Beef hatten da bei der Flugstunde und dann hat sich Harry provozieren lassen. Harry, Ron und Hermine und Neville waren da ja auch noch mit dabei. Wäre noch be beinahe vom Hausmeister erwischt worden, wenn Peeves nicht seine Informationen für <lacht> sich behalten hätte. Also, es das war ist eine. Das ist meine Lieblingsszene. Ja, das hast du, glaube ich, in der Peeves-Folge ja, schon gesehen. Ja, genau. Peeves hat das mitbekommen, dass, sie sich, dass die da aus den Zimmern sind und. Das ist so die eine Situation, <lacht> da musste Pief sich wahrscheinlich entscheiden, nerve ich jetzt ja. Filsch oder nerve ich die Kinder? Und er hat sich für Filsch entschieden, weil er einfach ja. sagt, nee, was den hast du da nicht einfach anders? noch mehr. Ja. Oh, das ist einfach richtig witzig. Eigentlich. Da
0: sagt der Filsch so, jetzt sag's, sag jetzt, was du gesehen ja, hast und dann ja sagt genau. er so, äh, ja, ich sage dir ich sage dir nichts, wenn du nicht bitte sagst. Ja, Und stimmt, dann sagt, hat Phil natürlich keinen Bock, bitte zu sagen. Und dann sagt er irgendwann, ja, okay, bitte sag mir das jetzt. Und dann sagt er nichts, Hahaha, <lacht> <lacht> ich habe gesagt, ich sage nichts, wenn du nicht bitte sagst. Dann, ja. das, ist das, ist
1: so, das ist
0: einfach so auch so ein richtiger Scheißwitz, ja, den jeder Onkel irgendwie schon mal gebracht hat.
1: So ein richtiger Dad-Joke.
0: Genau. Und ach, es ist herrlich. Na, unangenehm, ja. aber ich finde es auch richtig witzig. Ja, und dann haben, haben die natürlich Glück gehabt. Ich finde es total interessant, dass Snape sich an ihn wendet, als er von mhm. Fluffy gebissen wird weil ja ausgerechnet Filch da irgendwie in der Lage sein soll, ihm zu helfen, was ja ein bisschen absurd ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Grund hat, dass es irgendwie so im ersten Buch auf jeden Fall noch wirken soll, als würden so alle fiesen Bösewichte unter einer Decke stecken. Und weil Filch mhm. einfach so unglaublich gruselig und unsympathisch ist, passt er da einfach gut zu Snape. Ja. Ja, irgendwie alles andere macht keinen Sinn. Warum sollte der jetzt Nein. auch noch besser heilen können, als jeder Zauberer in diesem Schloss? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, vor allen Dingen Miss Pomfrey wartet im Krankenflügel und hat keine Leute mehr. Snape kann sich zu Not einen Heiltrank auch selber zusammenbrauen. Eben. ja? hat der wahrscheinlich eh. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Also das finde ich total absurd, aber gut. Das ist wirklich total absurd. Ich, das, das kann nur die einzige Erklärung sein. Es, es wird so gewesen sein, ja. ja. Aber die arbeiten später ja nochmal zusammen. Da petzt Filch nämlich ausgerechnet Snape, dass er jemanden in der verbotenen Abteilung bemerkt hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass Snape gerade in Harrys erstem Jahr noch so sneaky unterwegs ist und ihm bei irgendwelchen Dingen auch erwischen will, um eben Harry ja auch loszuwerden. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist für Filch jetzt Snape nicht unbedingt der erste Ansprechpartner, weil er sich ja sonst über alles bei Dumbledore direkt beschwert. Das und stimmt, äh, ja. da macht es im Grunde auch keinen Sinn. Aber auch hier, glaube ich, wieder ist es einfach nur so, dass es halt, ne, dass die noch schlimmer wirken,
1: wenn sie zu zweit ja, sind. Ja, auf jeden Fall. Also die beiden muss ich auch wirklich nicht nachts in einem Korridor treffen. Also Besseres zu tun. Ja. Als nächstes erscheint Filch, als Harry und Hermine Norbert zum Astronomieturm bringen wollten oder es auch getan haben, wo Charlies Freunde den Drachen ja abgeholt haben. Und Filch erwischt die beiden dabei. Ja, da hat er endlich mal Erfolg. Da hat sich das auf den Gängen
0: herumschleichen und nach Schülern Ausschau halten endlich mal gelohnt.
1: Ja, und bringt sie zu McGonagall, weil Draco und Neville sind ja auch schon da, weil die ja genau. auch ebenfalls aus den Betten waren, für unterschiedliche Gründe, der eine zum Petzen und der andere zum äh, zum Helfen oder Abhalten und äh, so wurden sie ja dann alle zum Nachsichten verdonnert und jeweils zu 50 Punkten Abzug, was ja ziemlich krass ist, vor allem im ersten Teil, wo sie noch nicht so mit Punkten durch die Gegend werfen. Mhm. Und kurz darauf bringt Filch die Schüler ja dann zum verbotenen Wald, wo Hagrid wartet, weil da ja die Nachsitzenstunde stattfindet. Ja, über die Strafe müssen wir, glaube ich, nicht nochmal reden, dass die
0: unverhältnismäßig ist.
1: Ja, aber auf dem Weg dahin versucht er ja dann auch die ganze Zeit, <lacht> äh, den Kindern so Angst einzujagen und irgendwas über Werwölfe zu erzählen das ist so und krass, äh, ey. hat da richtig Spaß dabei, weil ich habe das noch kurz im Buch überflogen, weil anfangs ist er noch so voll grimmig, ja, ja, und nachsitzen und ihr habt es schon verdient und so und irgendwann steht er dann so im Nebensatz und äh, seine Stimme klang nicht mehr so dunkel <lacht> oder so, weißt du? Der so, freut sich richtig. Ja, und da sind ja auch Werwölfe. Juhu, das ist so. viel Spaß. Also mega merkwürdig. Na, und er sagt dann auch am Ende noch sowas von wegen, ja, ähm, ich hole sie dann um vier oder so, also richtig kurze <lacht> Uhrzeit wieder ab, vielleicht in ganzen Stücken. Ist so also,
0: <lacht> und dann denke ich mir so, sorry, das ist schon extrem sadistisch, also irgendwie klingt das auch ein bisschen nach einem ganz komischen Fetisch, den er da
1: hat. Ich weiß auch nicht, ja, mit den Ketten und ganze ja. Stücke und, Kinderquellen. Ja, hm. Und Kinderquellen, oh, ja, den
0: stellen wir in der Schule ein.
1: Vielleicht hat er das erst entwickelt. Ja,
0: wahrscheinlich, als er die ganzen Kinder kennengelernt hat. Ja, genau.
1: Ja, vorher hatte der wahrscheinlich mit Kindern nichts zu tun.
0: Ja, und wahrscheinlich will man auch äh, dann wiederum nicht wissen, was ihm schon alles widerfahren ist, dass du das wiederum auf andere projizieren musst, um nochmal ein bisschen wieder was Schlimmes mit einzubringen. Ja, okay, finde ich ja super, dass du die Stimmung gerade nochmal ein bisschen runterziehst. <lacht> Sorry. Ich mache <lacht> sie gleich nochmal ein bisschen besser, haha. Weil das zweite Schuljahr von Harry fängt ja für ihn äh, schon stressig an, weil Harry und Ron ja mit dem fliegenden Auto in Hogwarts ankommen und in der peitschenden Weide landen. Und das sind ja schon wieder total viele Regelbrüche, die Filch ja total aufregen. Und zur Strafe muss Ron Filch ja helfen, die Trophäen im Pokalzimmer zu polieren, ohne Magie. Und ausgerechnet an diesem Tag spuckt Ron ja die ganze Zeit Schnecken und muss dann diese Pokale ständig immer und immer wieder neu polieren. Da weiß er sich wahrscheinlich genau, wie Filch sich gefühlt hat.
1: Ja, das ist um, absolut
0: ekelhaft. Interessant ist dann ja, dass er gerade in diesem Schuljahr auf die Idee kommt, seine Magie zu verbessern. Ich finde, er kommt ja. ganz schön spät auf die Idee, weil er meldet sich ja bei diesem Quickzauberkurs an. Filch hat ja einfach keine magischen Fähigkeiten und da wird auch durch einen Kurs nichts kommen, was ja eigentlich ziemlich traurig ist, weil er ja total verzweifelt ist und selbst das jetzt noch versucht. Aber bringt ja alles nichts. Und wir erfahren das ja dadurch, dass Mrs. Norris ähm, mal wieder an Filch verpetzt und zwar kommt Harry nach einem besonders nassen Quidditch-Training ins Schloss zurück und Filch ist natürlich sauer, weil er alles dreckig macht und nimmt ihn dann mit in sein Büro. Allerdings, bevor er ihn bestrafen kann, ertönt dann ein lauter Knall, weil Peeves dieses Verschwindekabinett kaputt hm. gemacht hat
1: <lacht> und
0: das ist dann doch wieder ein bisschen wichtiger, weil er natürlich immer die Hoffnung hat, dass man Peeves von der Schule schmeißen könnte, was ja natürlich nicht geht, was wir wissen. Aber er lässt Harry dann eben alleine im Büro und da entdeckt Harry den Brief und erfährt, dass Filch ein Squib ist. Und äh, das war ja offenbar ein Geheimnis vorher, weil als Filch das dann sieht, ist er total wütend und schmeißt Harry dann ja raus, ohne ihn zu bestrafen. Aber mit dem Versuch, Harry zu überzeugen, dass der Brief nicht von ihm ist ja. und er
1: es niemandem sagen soll. Also ganz unauffällig. Ja. Naja, das ist ja auch panisch. Und da würde mir auch nicht so viel Gutes einfallen. Hat Dumbledore hier vergessen? Wäre mir vielleicht <lacht> eingefallen. Mrs. Norris ist ja dann auch die Erste, die vom Basilisken attackiert hm. wurde. Und äh, sie hing da irgendwie an der Wand. Zumindest im Film, ich bin mir mit dem Buch nicht mehr sicher. Hm, ich glaube äh, Schwanz aufgehängt. Genau. Äh, boah. Und sie war unter der Nachricht, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, da ja aufgehängt. Und das Witzige ist ja auch, dass... Ähm, Mrs. Norris nur nicht stirbt,
0: weil sie ja in die Pfütze guckt und dadurch mhm. die Augen des Monsters sich spiegeln. Also vielen
1: Dank an Myrthe hier an dieser Stelle nochmal. Stimmt, genau. Und Filch war natürlich außer sich, weil die Katze ja seine engste Vertraute im Schloss war, das wissen wir ja jetzt. Und als erstes verdächtigte er natürlich Harry, der war halt zum falschen Zeit am falschen Ort. Dumbledore konnte dann aber den aufgebrachten Hausmeister schon davon überzeugen, dass es nicht Harry war, der solche dunkle Magie benutzt hat mit zwölf Jahren und ähm, nach dem Angriff auf seine Katze patrouilliert er immer noch in diesem Gang auf und ab, als ob da nochmal was passieren würde. Ja, aber das finde ich ganz schön mutig, ne, weil er ja
0: wirklich gar nichts gegen irgendein Monster anrichten könnte und der Grund, warum er ja denkt, dass es Harry ist, ist, weil Harry derjenige ist, der jetzt weiß, dass er ein Squib ist und Mm. Mrs. Norris ist ja nicht Muggelabstämmig, deswegen ist ja hier die Vermutung, dass das eine Attacke quasi auf Filch war über Mrs. Norris und Filch eben als Squib genauso ungern gesehen ist in Hogwarts, wie halt eben die Muggelstämmigen, weil er ja theoretisch auch ein Muggel ist.
1: Aber fände ich jetzt schon ziemlich krass, dass er das so auf sich selbst bezieht. Nee, aber stimmt, ja, was du gesagt hast, ja.
0: Ja, er versucht dann ja auch diese Nachricht wegzuwischen, schafft das aber nicht. Und das Ganze nimmt ihn dann ja so mit, dass er beginnt, Strafen zu verteilen, weil Schüler zu laut atmen oder zu glücklich ja. aussehen. Ja, also man kann es auch übertreiben. Also ich finde
1: es okay, dass ihn das alles mitnimmt, aber... Nein, hm. wenn Menschen zu laut atmen, <lacht> flippe ich aus. Ich weiß nicht, ob meine Schwester hier diesen Podcast hört, aber sie wird genau wissen, wie schlimm es ist, wenn man bei mir zu laut atmet. Aber ich dachte, das ist nur beim Essen. Nein, es ist auch lautes Atmen. Und vor allem nicht nur lautes Atmen, wenn du so abends im Bett liegst und dann atmet jemand laut. Nee, das reicht schon, wenn jemand neben mir sitzt und so... Manche atmen ja so laut oder manche machen auch sowas mit ihrer Nase beim Atmen. Boah, ich könnte ausflippen. Da gehe ich an die Decke, wirklich. Also, ich möchte gerne diese Strafen von Fülsch ähm, auch Unterstützen. für alle einführen. Aber nur beim Atmen. Nee, du würdest nämlich auch noch
0: einführen, dass man in der großen Halle nicht zu laut essen darf. Weil du magst auch Essgeräusche nicht. Nee, ich
1: mag auch Essgeräusche von anderen Leuten nicht. Aber das Witzige daran ist ja, je lieber ich die Leute habe, ja. desto schlimmer finde ich die Essgeräusche. <lacht> Praktisch. Ja, das ist ein gutes Stimmungsbarometer mhm, bei mir. Ich glaub, weiß Ich immer, wie ich gerade zu den Leuten stehe. <lacht> nee, aber es ist, also da kann ich ihn verstehen, das mit dem Atmen, das mit dem glücklich Aussehen, finde ich jetzt ein bisschen überzogen, ja. muss ich sagen. Vor allem, woran stimmt. macht er das fest, wenn jemand so... <lacht>
0: ja, genau, wenn wacht. die lachen oder lächeln. Ja, mm. Aber dazu muss man ja sagen, er selber atmet ja übrigens auch sehr laut. Ne? Das haben wir am Anfang schon erwähnt, dass er immer so keucht und so. Also ja. auch da wieder eine große Doppelmoral. Aber die kennen wir ja schon aus der Zaubererwelt. Ja. <lacht> Die maulende Myrte überschwemmt dann ja nochmal den ganzen oh. Korridor und da ist es wieder als Hausmeister seine Aufgabe, das wegzuwischen, wobei das jeder verdammte Erstklässler einfach mit einem
1: Wisch seines Zauberstabs schneller machen könnte. Hätte mich da so ein bisschen an Flitwick aufgehangen, weil ich ja den eigentlich für einen relativ netten Zauberer halte, dann denke ich mir immer, warum macht der das nicht schnell? Oder so eine Professor Sprout. Wieso macht da nicht einer so, wisch weg und dann ist alles da. Weil, sauber.
0: ich glaube, das ist ja auch das, was er später vor Umbridge so tut. Er tut ja immer so, als könnte er zaubern. Und ich glaube, alle Kollegen wissen das natürlich in Hogwarts, aber die wollen ihn nicht so bevormunden. Und er sagt dann wahrscheinlich immer so, nein, nein, ich will keine Hilfe, nein, nein, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das alleine. Und irgendwann haben die aufgegeben, ihm zu helfen, weil er
1: sich halt nur gekränkt und angegriffen fühlt dadurch. Ja, aber das ist äh, ziemlich unnötig, weil ich mir denke, ja, ist so viel Arbeit oder auch dieses, war doch Hühnerblut, ne? da, was Ginny da hingeschmiert hat. denke ich mir so, weißt du, das könntest du wahrscheinlich problemlos mit einem Wink mit dem Zauberstab machen. Und das wäre wirklich wichtig, weil, dass die Nachricht da hängt, ist echt ein bisschen schlimm und eklig. Finde ich, genau. Also stinkt ja auch irgendwann, oder? Also so versehlesungsmäßig. So eine komische, rassistische... Parole da. Ja, ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich wundere mich aber ganz häufig. Also, das stimmt. Das ist merkwürdig.
0: Ja, zum Glück kann Mrs. Norris ja durch den allrauen Trank von Professor Sprout wieder aufgeweckt werden.
1: Genau. Und das nächste Jahr, also das ist Harrys drittes Schuljahr, startet ja dann mit einer großen Aufregung, weil Sirius Black aus Azkaban ausgebrochen ist. Und als die Schüler äh, des dritten Schuljahres, also die der Jahrgang um Harry rum, zum ersten Mal nach Hogsmeade dürfen, war er erst, der die Liste kontrolliert und Harry konnte
0: nicht mit. Also der kontrolliert, ob die Erlaubnis haben, nach Hogsmeade zu gehen. Und ich finde es ein bisschen verrückt, weil was soll der denn noch alles machen, jetzt bis er das auch noch Regeln hat, da auch noch die Listen zu führen und so. Gibt es nicht noch andere Menschen in diesem nee. Schloss, die das übernehmen könnten? Kann das nicht jeder Hauslehrer für seine Drittklässler mal selber übernehmen? Und im
1: Film sieht es ja so aus, als würden das die Hauslehrer machen. Ja, stimmt. Weil McGonagall äh, kontrolliert die Gryffindors und ich finde das irgendwie logisch. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Also ich meine, das ist doch, die Hauslehrer haben doch eine Verantwortung. Ja eben, und dann muss es so ein doofer Hausmeister machen. Hallo, der, der ist ein Hausmeister, kein <lacht> Kontrolleur. Ja.
0: Das macht gar keinen Sinn.
1: Naja, er, er mahnt auf jeden Fall Harry dann später so, wenn er durch die Gänge so schleicht, während die anderen unterwegs sind, weil er Harry verdächtig findet, <lacht> wenn Harry
0: nur durch die Gänge geht. Ja, aber er hat ihm ja verboten, nach Hogsmeade mitzugehen. Also er weiß, dass das er nicht da. Ja, was soll ich, ja, wir der Junge denn sonst? Machen?
1: Ja, irgendwo muss er ja rumlaufen. Aber ich ja. finde es halt irgendwie, ich finde es lustig. Aber an diesem Abend ist ja das Problem, überfällt Sirius Black ja dann auch die äh, fette Dame, also das Porträt der Gryffindors. Sinnvoll ist es schon, dass er hilft, das Schloss zu sichern. Ja.
0: Allerdings auch ganz schön riskant, weil er sich ja überhaupt nicht wehren kann. Und er verschließt dann ja auch die Türen, wo ich mir denke, was ist denn mit Schutzzaubern? Da muss doch eh noch mal jemand hin und noch mal einen Zauber nee. drüber legen. Das reicht ja nicht, ja. wenn du da ein Schloss umdrehst. Ja, doch. Also hä? Und dann ist er ja auch noch verantwortlich dafür, im Astronomieturm, in der Eulerei und im Kerker zu suchen. Hallo, wie krass ist das denn? Wie mutig ist dieser Mann, dass er, der überhaupt nichts gegen einen Zauberer ausrichten kann, mal eben hier den Kerker durchsucht. Da hätte ich mir in die Hosen geschissen, du.
1: Ich wüsste jetzt auch nicht, was noch durchsucht werden muss. Also die große Halle kann man ja relativ gut durchsuchen, ne? Dann die Gänge. Ja, die Klassenzimmer. Die Küche. Ich weiß es nicht. Also ich, ich verstehe es auch nicht. Es ist
0: total absurd. Er restauriert ja dann auch noch das zerstörte Bild der fetten Dame, ja. was Sirius Black genau. ja so zerkratzt hat. Und er ersetzt es erstmal mit dem Porträt von Sir Cadogan. Jedenfalls ist er jetzt auch noch Restaurateur. Und jetzt überleg mal, ja.
1: wie viele Bilder in Hogwarts hängen. Ein magisches Porträt. Es ist ja kein normales Porträt, ja, wo du eben. einfach so ein bisschen Öl drüber spachtelst. Nee, eigentlich, das muss doch mit Magie restauriert werden. Vor allem, würdest du als Porträt so einem Scrib anvertrauen, dein nee.
0: Bild richtig zu restaurieren? Nee, also... also der, da muss er aber wirklich Skills haben, weil man bemerkt es ja später nicht. Es wird ja nicht gesagt, Filch hat es total verkackt oder so, sondern es ist ja alles super gelaufen. Das
1: ist sein Talent. Ja, aber trotzdem finde ich es nicht logisch. Ist es nicht auch so, dass äh, wenn Sirius nochmal einbricht, mhm. dass... Filch jedes kleine Loch, jedes Mauseloch verstopft, damit Sirius Black nicht nochmal reinkommen kann. Ja. Also, wie viel Arbeit hat er dann das auch? Und das ist, ist krass. auch, glaube ich, steht da noch so, dass so jeder Riss irgendwie ja. kontrolliert wurde ja, von jede ihm. Jede Lücke, jede kleine. Oh. Und ich meine, das macht ja auch Sinn,
0: weil er versteht ja vielleicht auch mit als Einziger, zu was Sirius eigentlich fähig ist, weil er weiß, wie Sirius sich damals schon in und aus Hogwarts herum bewegen konnte und das natürlich jetzt auch weiß, ähm, dass der Möglichkeiten hatte, nach Hogwarts reinzukommen, die
1: die Lehrer vielleicht gar nicht kennen. Ja, aber kann man da nicht mal so ein allgemeines Meeting abhalten? Jeder tauscht mal sein Wissen aus und dann sind mal alle auf dem gleichen Stand. Also fände ich jetzt schon gut. Wie wäre es mal damit,
0: wir, wir renovieren Hogwarts? Weil warum sind da überhaupt ständig Risse, Lücken und Löcher
1: überhaupt? Ja. Anfang des vierten Schuljahres von Harry erweitert Filch seine Liste der verbotenen Dinge um schreiende Jojos, beißende Frisbees und diesen komischen Bomberangs, die mhm. das nicht, sind auf jeden Fall gefährlich.
0: Ja, ist ja auch sinnvoll, weil in diesem Schuljahr ja die Weasley-Zwillinge auch ihr Angebot erweitern. Und als hätte er es gespürt, nimmt er direkt schon Sachen mit auf. Da das trimagische Turnier ja in Hogwarts stattfindet, hat Filch natürlich noch mehr zu tun als sonst. Er ist natürlich mal wieder verantwortlich, das Schloss auf Vordermann zu bringen und ist da ja auch total streng, dass alle Schüler ebenfalls auf Sauberkeit achten, was ja quasi unmöglich ist bei der ganzen Schülerschaft da. Ja. Und da ja die ganzen Gäste kommen, ist er natürlich sehr darauf bedacht, dass die Schule einen guten Eindruck macht und deswegen schlägt er sich dann ständig mit Piefs herum, der sich ja in den Rüstungen versteckt und Weihnachtslieder mit provokanten Texten singt. Ich bin bestimmt
1: so richtig anzüglich.
0: Ich, diese Lieder würde ich so gerne hören. Ja. Und ähm, er hat ja dann auch noch die wichtige Aufgabe, den Feuerkelch reinzutragen, als das Drehmagische Turnier angekündigt wird. Filch nimmt dann auch am
1: Weihnachtsball teil. Zumindest im Film tanzt er mit Mrs. Norris den Walzer, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es im Buch nicht so steht. Aber ich finde es irgendwie ganz süß, weil die so in trauter Zweisamkeit sind. Filch erwischt Harry dann später, beinahe, als dieser vom Vertrauensschülerbad zurückkommt. Der schleicht er ja unter dem Tarnumhang durch die Gegend, um einfach wieder zurück ins äh, Zimmer zu finden und bleibt in dieser Trickstufe feststecken. Mhm. Diese Trickstufe finde ich richtig alber, muss ich sagen. Ja, es ist so ein Ravenclaw-Ding, und ne? Dabei geht das Ei auf, also das goldene Ei, und es schreit. Filch ist natürlich sofort am Start und Mrs. Norris auch. Und Filch hat Peeves sofort in Verdacht. Und ich finde, das habe ich, glaube ich, in Piefs folge schon gesagt, einfach logisch. Weil das ist so ein richtiges Piefs ding mhm. ähm, ich, Das mit dem haben kann äh, Filch ja eh nicht wissen. Und deshalb finde ich die Schlussfolgerung absolut einwandfrei. Auch wenn es falsch ist. Und er alarmiert ja auch sofort Dumbledore und hofft, dass endlich Schluss ist mit Piefs im Schloss. Aber auch erneut stimmt es nicht. Peefs bleibt einfach. Und Snape kommt dazu und will die Karte, die auch runtergefallen war, und das Ei konfiszieren. Aber bevor das passieren kann, kommt Moody und klärt die Sache auf. Ja, ich meine, das ist natürlich für Filch schlimm, weil das ja seine wichtigen Beweise eigentlich
0: gegen Peeves sind. Und er hat ja, ja trotzdem keine andere Wahl, als sie abzugeben. Also da merkt man ja auch ganz klar die Hierarchie, die da herrscht. Und auch ja bezüglich den Lehrern. Ne? Also Moody nimmt es von Snape ab, Snape nimmt es von Filch ab. Also er ist wirklich ganz am Ende der ja. Nahrungskette. Aber ich meine, eigentlich will Filch ja auch hier nur wieder für die Regeln
1: kämpfen und äh, bekommt mal wieder nicht seine Chance dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur für die Regeln geht. Es geht auch <lacht> schon ganz schön für sein Ego und was er sich so vorstellt, wie es zu laufen hat. Ja, so. klar. Er will, er will Pies einfach loswerden, auch wenn das natürlich ja, unmöglich genau. ist. Ja. Kann ihm das nicht mal jemand sagen eigentlich? Mal so <lacht> richtig so und vielleicht mal schriftlich? Das... Filch das er einfach will, es nicht, er will es nicht wahrhaben. Nee, wahrscheinlich. Naja, am Ende des Schuljahres wird dann ja bekannt, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Wie Filch dazu steht, wissen wir nicht. Aber eigentlich müsste er sich ja schon unwohl fühlen, habe ich mir überlegt. Denn so als Skip ist er sicherlich nicht zwingend sicher mhm. und auch nicht als ja, das stimmt. unersetzlicher Hausmeister in Hogwarts. Aber er ist trotzdem kein krasser Kämpfer im Widerstand, deshalb... Mhm gehe ich davon aus, dass er die Reichweite und alles nicht so richtig umrissen hat. Ja,
0: ja. im fünften Schuljahr von Harry verschwört sich Filch mal wieder mit der unangenehmen Person und zwar mit Umbridge. Ich meine, er hält sich ja gerne an Regeln und findet die ja auch total wichtig und da ist er ja bei Umbridge an der richtigen Adresse, weil sie ja auch sehr auf Disziplin und Gehorsam getrimmt ist und gerne Schüler bestraft und ihre sadistische Ader an denen auslässt. Also die passen schon eigentlich ganz gut zusammen und Umbridge nutzt ihn dann ja auch für ihre Zwecke. Ähm, sie steckt Filch zum Beispiel, dass Harry Stinkbomben bestellen will und so kommt er, er gerade rechtzeitig noch in die Eulerei. Gerade als Harry Sirius' Brief schon weggeschickt hat und hätte sonst fast die Möglichkeit gehabt,
1: Harrys Post zu kontrollieren. Ja, genau. Als nächstes kommt das Dekret, das Umbridge zur Hochinquisitorin von Hogwarts macht und es folgen eine ganze Reihe neuer Regeln, an die sich die Schüler zu halten hatten. Das freut Filch natürlich, der liebt sowas ja. Ja, und der bekommt ja quasi auch seine Beförderung, indem er auch ins Inquisitionskommando
0: aufgenommen wird.
1: Genau. Und auch hier ist Filch wieder der als die Schüler nach Meet wollen, der das kontrolliert. Mhm. Und irgendwie ist es ja so, dass er noch an Harry so ein bisschen so schnuppert, um zu gucken, ob wirklich keine <lacht> Stinkbomben äh, in seiner Nähe gewesen sind.
0: Das heißt, er checkt auch gar nicht, dass Umbridge ihn benutzt, sondern er denkt nee, wirklich, genau. das war ein echter Hinweis. Äh ja, genau.
1: Und hat sich wahrscheinlich mega wichtig gefühlt, aber mhm. für Umbridge ist das einfach nichts wert. Sie wusste halt, dass es eigentlich ein Brief an Sirius
0: sein sollte und sie wollte den halt haben. Ja, genau. Aber ich meine, Filch ist natürlich höchst zufrieden. Vor allem, als Umbridge dann letztendlich Schulleiterin wird. Weil so, so gut gelaunt hat man ihn selten gesehen in Hogwarts. Er hofft dann nämlich, dass bald seine guten alten Bestrafungen wieder eingeführt werden. Weil Umbridge Filch ja auch verspricht, dass sie zum Beispiel sorgt, dass Peeves der Schule verwiesen wird. Was wir ja eigentlich, wie wir wissen, gar nicht geht. Aber diese mhm. Hoffnung erweckt sie dann einfach schon wieder. Was auch
1: einfach super unfair ist. Klar. Naja, aber dieser Frieden, den äh, Filch da verspürt und diese Genugtuung hält ja nicht lang, mhm. weil Fred und George ja dann diesen dieses riesige Chaos anstellen mit ihrem Abgang. Aber vorher hatten Fred und George ja noch diesen lebenden Sumpf da in den Korridoren hinterlassen mhm. und die hatten ja auch nicht erklärt, wie man das wegmacht. Für Flitwick wäre es natürlich ein leichtes gewesen, das wegzumachen, aber die boykottieren das natürlich, äh, das Regime von Umbridge und lassen es einfach, wie es ist, was Jetzt allerdings Filchs Problem ist, was mhm. ich irgendwie, das ist doch nicht kollegial, das ist auch nicht, also ich finde, irgendwann ist auch mal eine Grenze gesetzt und mit diesem lebenden Sumpf kann ein Scoop wirklich nichts nee. anfangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Putzen und in Eimer kehren äh, und rausbringen einfach null bringt und das Ding im Zweifel größer wird dadurch, also mhm. Das regt mich tatsächlich ein bisschen auf. Und im Zweifel hat Filch so ein Putzfimmel und kann es auch überhaupt nicht gut ertragen, nee, dass
0: da sowas ist, sowas Ekliges, Matschiges, was er nicht wegbekommt.
1: Na, vielleicht ist es gar nicht so ähm, dieses Eklige, weil ich glaube, dass er nicht, also ich glaube nicht, dass man bei ihm im Beruf vom Boden essen kann. Nee. Aber <lacht> vielleicht ist es so Veränderungen, mhm. dass er halt Veränderungen absolut nicht leiden kann. Ja und
0: Unordnung, weil er selber genau. ja sehr
1: strukturiert ist und aufgeräumt ja, genau. in seinem Büro und alles gut verstaut. Ja genau, das fängt halt bei Unordnung an und, mhm. aber ich glaube nicht, dass er so ein Sauberkeitsfimmel in dem Sinne hat, keinen Staubkorb. Es muss halt alles seine Wichtigkeit haben. Ja, und ja genau. Und auf dem Korridor nichts verloren. Nee, das, das hat wirklich nicht. <lacht> Und äh, Filch setzte die Schüler dann ja mit so einem kleinen Kahn über den Sumpf. <lacht>
0: das ist echt geil, ey.
1: Das ist doch bescheuert. Erstens mal, wie lange dauert das? Diese, Du kannst doch auf so einem, wie groß soll der Kahn sein? Da passen doch mindestens nur zwei Schüler und Filch drauf. Ja, und der hat mal wieder sonst nichts zu tun, der Gute. Ne? Ja. <lacht> da müssen wir müssen wir davon ausgehen, dass die maulende Myrte sich in Harrys fünften Schuljahr wirklich zusammengerissen hat und mal kein Klo <lacht> überschwemmt hat. Ja, hoffen wir es mal für ihn, du. Also... Das, aber ich, weißt du, wie lustig das eigentlich ist, diese, diese Vorstellung. Ich meine, für Filch ist das, eine ist Arbeit ne und auch wirklich auch sehr undankbar und wirklich absolut uncool. Aber allein, wie skurril dieser Gedanke ist, naja, da ist jetzt ein Sumpf und wir haben jetzt hier einen Kahn. Im Zweifel haben sie diesen Kahn dahin gezaubert. Also während sie diesen Kahn dahin gezaubert haben, ich spreche jetzt mal Flitwick an. Hätte man doch einfach, klar, den Sumpf wegmachen können. Ja,
0: ich stelle mir das so vor. Oh, sorry, McGonagall, dass ich zu spät gekommen bin. Aber das Kanu auf dem
1: Sumpf hatte leider, äh, da war Verspät. Stau. <lacht> spät, Spät. Es ist wirklich, also ja. es ist ähm, für Filch absolut uncool und ich finde es nicht nett, aber ich finde die Situation an sich ist schon nicht lustig. relativ witzig, ja.
0: Aber was nicht mehr so lustig ist, ist, dass Peeves Mrs. Norris in eine alte Rüstung sperrt ja. und Filch natürlich auch da wieder total außer sich ist und das
1: finde ich schon wieder echt gemein, weil die arme Mrs. Norris. Ist das dann der Auslöser dafür, dass er dann nur noch mit einer Pferdepeitsche auf den Gängen rumläuft? <lacht> das kann sein, ja. Es ist ja nicht nur so, dass Fred und George randaliert haben, mhm. sondern irgendwie bricht ja jetzt erst diese Welle des Chaos, weil äh, überall sind Stinkbomben geschmissen worden, mhm. so dass das Schüler mit Kopfblasenzauber durch die Gegend laufen. <lacht> Wie bescheuert ist das bitte, ja? Und Lee Jordan hat, das hatten wir in Umbridge-Folge ja schon gesagt, die Niffler in ihrem Büro freigelassen, Auch also in Umbridge-Büros auch auf Ruhe. Ja. Also ist, da passiert ja noch viel mehr und alle essen diese Weasley Zauberscherz Quatsch und damit sie ein bisschen frei haben und ach ich Es keine gibt Ahnung. eine richtig gute
0: Situation das ist glaube ich aber noch bei diesem Feuerwerk von äh, Fred und George. Da zaubert Ambridge irgendwas, um so ein Feuerwerk loszuwerden. Und dadurch, dass sie diese, dass dieser Fluch den, das Feuerwerk trifft, verdoppelt sich das dann irgendwie. Mhm. Und dann sagt sie zu Filch, nicht diesen Zauber, sie Idiot. Und Filch, der überhaupt nicht zaubern kann, der sagt dann so, oh, ja stimmt, sorry. Weil er halt so tut, als würde er zaubern und Ambridge einfach ihre Unfähigkeit auf Filch schiebt und halt einfach selber gar nicht checkt, dass er das gar nicht gewesen sein kann, ja. Das ist schon wieder so richtig genial, ey. Da ist echt dumm mit Dümmer zusammen.
1: Weiß ich auch nicht. Ja, der eine, der wünscht den anderen. Also, ja, genau. Filch fühlt sich kurz so, als hätte er gezaubert. Ja. Und Umbridge <lacht> denkt sich, naja, klar war das Filch. Oh, ja. Unangenehm. Total aber geil. auch, das ist richtig witzig. Na ja. Umbridge wird dann ja auf jeden Fall gefeuert. Und Filch ist es dann, der ihre Koffer rausbringt. Scheißschleimer. Allgemein wird gemunkelt, dass Filch dann traurig darüber war, dass sie als Schulleiterin äh, mhm. nicht mehr eingesetzt wurde. Aber Filch konnte jetzt natürlich auch die ganzen neuen Strafen nicht mehr durchsetzen ja. und die wurden unter Dumbledore, der ja zurückgekehrt ist, einfach wieder abgeschafft. Na klar. Das ist wahrscheinlich schon schlimm für ihn. Und
0: er wurde quasi wieder von seiner Position als Inquisitionskommandomitglied degradiert zu einem gewöhnlichen Hausmeister. Ja. Aber ein paar Aufgaben weniger vielleicht kann ihm ja auch nicht schaden. Ja,
1: hoffentlich haben sie den Sumpf weggemacht, damit ja. wenigstens das tägliche des <lacht> Schüler hin und her fahren ein Ende hat. Ja,
0: im sechsten Schuljahr, finde ich, hat Filch endlich mal eine vernünftige Aufgabe. Da kontrolliert er nämlich die Schüler, als sie aus dem Hogwarts-Express steigen und, und in Hogwarts quasi ankommen und konfisziert schwarzmagische Gegenstände. Und das finde ich sinnvoll, weil das ist verboten in Hogwarts. Das muss jemand kontrollieren. Das sind ja auch schwierige Zeiten gerade. Und das finde ich ist okay, wenn das derjenige macht, der für die Regeln auch verantwortlich ist.
1: Aber woher soll er denn aufspüren können, dass das schwarz magisch <lacht> ist oder nicht? Ja, der hat doch ein
0: Gespür, der hat das doch bei der Karte auch erkannt.
1: Ja, aber ich finde, so ein Snape könnte das mal <lacht> ja, übernehmen. Ja, das stimmt. Das könnten eigentlich wieder auch die Haus Hauslehrer ja, machen. Genau, ja, genau, jeder für sein Haus. Also ich, ja, okay. also ich finde es okay, dass das jemand kontrolliert. Ich finde, das ist so eine Hogwarts-Vorkehrung, die ich jetzt mal befürworte und die auch an der richtigen Stelle ist, ja. Und nicht mhm. irgendwie abseits von allem. Also das ist gut. Aber ich finde, Fitch ist nicht der richtige dafür. Ja, das stimmt. Woher soll der das denn erkennen? Also, so ein, weißt du, da ist doch so ein Zwei-Wege-Spiegel. Ich meine, das ist jetzt nicht super schwarz-magisch, ne? Aber fällt mir gerade ein. Naja, für den, der wird das doch auch nicht checken. Und ja, äh, Snape, klar. könnte ich mir vorstellen, würde wissen, was das ist. Mm. Deshalb ähm, finde ich, ist er einfach nicht der Richtige und das ist wieder diese typische, wie sagt man, nonchalant. Das hast du schon mal her. Das stimmt. Ein bisschen lessy Fair. Ja, das wollte ich mir merken. Ein bisschen äh, Lessie Fair von Hogwarts. Genau,
0: ja. Und ich meine, das merkt man ja auch schon daran, weil er kontrolliert ja eigentlich die Eulen, ähm, weil ja auch Fred und George inzwischen ihre mhm. Artikel nach Hogwarts schicken per Post. Und sie verschicken ihre Nasch- und Schwänzleckereien versteckt als Parfüm oder Hustenbonbons. Und das erkennt Filch ja auch nicht. Ja. Dass da ja eigentlich was anderes dahinter steckt. Und das sind ja einfache Dinge. Ja eben. Und auch das bringt wieder nichts, dass er das dann kontrolliert.
1: Eben. Und später, wenn äh, Draco dieses verhexte Medaillon da verteilt und Katie Bell das mhm. trifft, ist es auch Filch, der das zwar eingepackt in so ein Tuch mhm. Zu Dumbledore bringt, aber jetzt mal, oder zu Snape, fände ich unlogisch. Mhm. Also, warum sollte das äh, Filch machen? Da gibt es doch, gibt es da nicht immer Zauber, so Hin und Herschickungszauber? Ja, und oder vor so? allem,
0: das hat Draco ja auch irgendwie bekommen. Das heißt, auch das hat er nach Hogwarts geschmuggelt oder aus Hogwarts ja, ausgeschmuggelt und das hat auch er wieder nicht erkannt. Also,
1: und schwarzmagischer Magischer äh, es ja wohl, nicht. Ja,
0: eben. Das hätte ja wahrscheinlich jeder andere sofort gespürt, dass da irgendwas dahinter steckt. Ja, ich
1: weiß es auch nicht. Ja.
0: Aber Harry ist auch in diesem Schuljahr mal wieder sehr fies zu Filch, weil er zweimal Flüche an ihm ausprobiert. Und zwar lässt er Filch Zunge auch an seinem Gaumen kleben, das gleiche, mhm. was er auch bei Peeves macht später... Aber Filch kann das ja auch nicht beenden. Er muss dann einfach warten, bis die Wirkung nachlässt. Und er weiß nicht, von wem das kommt. Und ich finde es super asozial, dass jemand hinter dem Rücken einen Squib verzaubert, der sich nicht wehren kann. Also da würde ich auch alle Schüler
1: hassen. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht die feine Art von Harry. Ja. Das müssen wir jetzt echt dazu sagen. Das ist echt nichts Nettes. Nee. Der kann sich wirklich nicht wehren. Später spekulieren Harry und Hermine dann, ob Filch und Madame Pins, die Bibliothekarin, eine heimliche Liebschaft oh. pflegten. Und äh, ich habe mir dazu gedacht, ich fände es irgendwie schön, ja. wenn ich glauben könnte, dass Filchleben leben mehr hergibt, als nur die Kinder anzuschreien und zu putzen und schlecht gelaunt zu sein. Und es wäre ja auch irgendwie praktisch, wenn er wirklich jemanden hätte, der ihm nahe steht. Also jetzt vielleicht nicht so nahe wie Mrs. Norris, aber schon. Ähm, weil es vielleicht ihm helfen würde bei der Instandhaltung von Hogwarts. Einfach weil Filch ist zu stolz, um jemanden zu fragen. Da bin ich mir 800 Prozent ja. sicher, das hast du auch schon gesagt. Aber vielleicht würde er jemanden fragen, dem er nahe steht. Also dem Pins Und würde sagen, kannst du mir beim Sumpf helfen in den Korridoren? Mhm. Und vielleicht könnte, könnte er, könnten die sich so gegenseitig auch den Rücken halten. Deshalb fände ich das irgendwie schön, weil er würde ihre Bibliothek sicherlich sehr gerne ordentlich halten.
0: Aber ich kann verstehen, dass das Gerücht entsteht, weil Madame Pince ja auch sehr streng ist und sehr regelbewusst. Und deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. Und später bei der Beerdigung von Dumbledore sitzen
1: die, glaube ich, auch nebeneinander. Ne? Das feuert mhm. wieder die Gerüchteküche nochmal ordentlich äh, an. Harry denkt, glaube ich, genau in diesem Moment auch nochmal kurz dran. Ja. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, weil es gibt gerade... Okay andere Dinge ja, zu tun stimmt. als äh, entfiltert Liebesleben. Ja. Als
0: Lackhorn seinen Ball schmeißt, erwischt Filch Draco ja draußen auf dem Flur. Der behauptet dann, sich auf den Ball schleichen zu wollen. Dabei war er eigentlich in seiner Mission unterwegs, das Verschwindelkabinett zu reparieren. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil er macht ja keine Ausnahmen bei den Schülern. Äh, auch wenn er früher mit Draco ja zusammen im Inquisitionskommando war und die ja quasi mal auf einer Seite standen, aber hier macht er da keinen Unterschied, sondern Draco hat eine Regel gebrochen und wird dafür dann quasi auch
1: bestraft. Auf jeden Fall sehr konsequent. Und deshalb ja. ist mir auch aufgefallen. Und ich finde es gut, weil äh, man ja vielleicht meinen könnte, dass Filch, der ja anfangs mit Snape zusammengearbeitet mhm. hat, dass das irgendwie so ein Slytherin-Ding ist, dass die Slytherins immer durchkommen mit ihrem Scheiß. Aber das stimmt einfach nicht. Filch behandelt jeden Schüler gleich. Gleich fies, ja. ja. Und dann gibt es ja noch die Situation mit äh, Felix Felicis,
0: ich meine klar, Harry hat Glückstrank genommen, aber er sieht ja dann, dass Filch zufälligerweise an diesem Tag vergessen hat, das Tor zuzuschließen und deswegen kann er unbemerkt aus dem Schloss und zu Hagrid. Das finde ich ganz schön fahrlässig in diesen Zeiten. Also ich hoffe, ja. das passiert
1: Filch nicht öfter. Ja, aber hatten wir nicht auch überlegt, dass Schutzzauber noch nach dem Schließen ja, der Tür da drauf Deswegen müssen? und das ist immer also wieder hat auch kein anderer wichtig. Lehrer kontrolliert.
0: Nö, macht ja auch keiner. Das ist anscheinend nicht notwendig.
1: Nee, ich weiß es aber nicht. Nach dem Angriff von Harry auf Draco muss Harry ja dann bei Filch nachsitzen. Diese Nachsitzenstunde Stunde finde ich irgendwie merkwürdig, weil die mhm. so aus der Ra Reihe fällt, weil Harry quasi ohne Zuhilfenahme von Magie diese Straftat, die er da begangen hat, irgendwie aufschreiben muss, oder? Nee, der muss die Akten sortieren. Also alte,
0: Vorgehen nochmal neu aufschreiben Ach, oder noch so. Nochmal neu aufschreiben. Der muss diese Akten ja. pflegen, irgendwie.
1: Ja. Auf jeden Fall unnötig. Ja,
0: und unnötig, aber dann denke ich mir so, das wäre, es wahrscheinlich die ganze Arbeit, die Filch sowieso auch noch hätte, ist ja praktisch, dass er dafür dann die Schüler nutzt, ne?
1: Ja, aber im, im Gegensatz zu seinen ganzen anderen Strafen, ja, finde ich die halt schon irgendwie mild, weil jemand e Harry ja. kommt ja auch aus Muggelverhältnissen. Es ist halt und einfach nur solche langweilig. Solche Strafen irgendwie, finde ich auch keine krassen Strafen. Genau, es ist einfach nur wie mit dem Autogrammenschreiben von Schockert, <lacht> es ist einfach super langweilig.
0: Ja. Ja, und bei Dumbledores Beerdigung, ist fehlt natürlich auch dabei und ich könnte mir auch vorstellen, dass er schon traurig ist, weil Dumbledore ihm ja, wie gesagt, diesen Job überhaupt ermöglicht hat, obwohl er ein Scrip ist. Ich meine, er war mit Dumbledore nicht immer einer Meinung, weil er sich ja eigentlich gewünscht hatte, die Schüler anders zu bestrafen, aber ich glaube, wie du auch gesagt hast, dass er schon auch die Bedrohung spürt, die jetzt vielleicht auf die Zaubererwelt zukommt und er ist ja nun mal dadurch, dass er in Hogwarts ist, auch ein Teil davon.
1: Genau. Ja, am 1. August 97 übernimmt Voldemort ja dann das Ministerium und einen Monat später wird Snape dann Schulleiter von Hogwarts mhm. und für Filch ändert sich bis dahin eigentlich erstmal noch nicht so viel, er ist weiterhin Hausmeister. Aber ich frage mich halt immer die ganze Zeit, wie fühlt sich Filch denn
0: da wohl, wenn die Todesser in Hogwarts sind, weil als Scrib hat er ja unter denen auch keinen guten Stand, immerhin darf er da weiter arbeiten aber es ist ihm ja nicht mehr so wirklich erlaubt, Strafen auszuhändigen, wie er das vorher durfte. Das dürfen ja jetzt nur noch die Carols und Snape. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich schon sehr über ihn lustig machen. Und er muss dann wahrscheinlich noch mehr Aufgaben ohne Magie bewältigen, während sie sich wahrscheinlich darüber amüsieren und lustig machen. So ein bisschen wie so ein Sklave, den die irgendwie so ausnutzen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es ihm gut ging in dieser Zeit in Hogwarts.
1: Naja, oder er fliegt halt einfach so ein bisschen unterm Radar, weil die Carys ja schon viel damit beschäftigt sind, die Schüler hin und her zu scheuchen mhm. und cruciatus äh, an ihn auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob ähm, Filch da irgendwie eine großartige Rolle ist. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie ihn auch einfach weg ignorieren, Wobei der halt schon auch so gruselig aussieht und den ja auch nicht mhm. in die Wege kommt. Also ich habe mich gefragt in diesem Zug, ob ich finde, dass Filch die Bestrafungsmethoden der Carrows irgendwie angebracht findet. Genau, das habe ich mich auch gefragt, ob er jetzt denkt, ja, geil, genau, genau, das wollte ich immer so, ich dass die glaube Schüler so bestraft nicht, werden, weil er ja eigentlich die nee, Bestrafung, also seine Bestrafungsmethoden sind ja eigentlich schon eher Muggelartig. Die haben ja nichts mit Magie zu tun. Mhm, er zum Beispiel total. kann sich ja überhaupt null damit identifizieren wie es ist, einen Kroat Kroatiusfluch zu benutzen und geschweige denn zu wissen, was für Gefühle ja. dafür man haben muss. Er kennt sich ja da überhaupt nicht aus. Deshalb glaube ich, dass er diese Bestrafungsmethoden auch nicht gut findet und im Zweifel sogar verurteilt, weil das ja auch irgendwie, ich finde, das mit den Ketten aufhängen, ich meine, das ist auch ziemlich sadistisch, aber dazu kommt es ja irgendwie nie und das ist halt, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist nämlich das Nächste. Die Frage ist, würde er das auch ja, wirklich eben. so ausführen? Es ist ja wahrscheinlich auch meistens eher so leere Drohungen. Genau wie er zu Harry und Rhonda am ersten Schultag sagt, ja hier, ich sperre euch in die Kerker und ja, so. Das eben. passiert ja auch nicht. Er droht das ja eigentlich immer nur an. Wahrscheinlich, weil er selber tief im Inneren weiß, es wird eh nie passieren. Und diese Vorstellung reicht ihm dann ja vielleicht auch schon. Und ich glaube auch, dass äh, ihm das wahrscheinlich nicht so gut gefällt, dass die Schüler jetzt wirklich leiden. Ja, weil
1: er ja auch eigentlich noch einen mensch ist am ende ja also genau und ich glaube auch dass hogwarts ihm unterm strich schon was bedeutet und die carols ähm, ich, die haben ja überhaupt nichts mit dieser institution oder irgendwas was äh, diese gemäuer betrifft irgendwas damit zu tun die machen ja nur ihren komischen unterricht äh, und sind totasser also ich glaube nicht dass es filch unterm strich gefällt so wie es ist ich glaube auch nicht
0: ja, als Hogwarts sich für den Kampf dann gegen die Todesser wappnet, bekommt er es ja am Anfang nicht so richtig ja. mit, aber er hilft dann ja doch, also er muss ja dann diese minderjährigen Schüler eskortieren. Er bleibt erstmal in Hogwarts, aber er kämpft ja nicht kann richtig ja nicht. mit. Wie auch, er kann ja auch nicht zaubern. Man weiß nicht so genau, was er eigentlich macht. Vielleicht hilft er Madame Pomfrey, die Verletzten zu versorgen. Da hat er ja bei Snape im ersten Teil auch schon Erfahrungen gesammelt. Ja, das genau. sieht gut aus. Vielleicht
1: unterstützt er ja auch, weil er die Geheimgänge gut kennt. Äh, ich glaube, McGonagall schickt ihn dann später dazu, Peeves zu suchen, weil Peeves ja eigentlich eine gute Waffe gegen mhm. die Todesser ist. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Hin und Her und Voldemort kommt und kommt nicht und lebt und lebt nicht, mhm. das ist an ihm vorbeigegangen, weil er das ja gar nicht so fühlt. Also als Skipp bist nicht du ja seine was, Welt. genau, das, da bist du ja so ein bisschen außen vor, und man hat ihn ja auch nicht informiert. Ich könnte mir vorstellen, dass keiner ein Feedback gegeben hat nach der Öffnung der Kammer des Schreckens und hat gesagt, so, das ist hier genau passiert und das ja. ist das Problem und du bist vielleicht auch betroffen. und ähm, Sondern er lief halt immer so unterm Radar. Also er hält sich halt einfach im Hintergrund, weil er auch genau. weiß, er kann jetzt auch nichts
0: mehr tun. Ja. ja, nach der Schlacht bin ich mir ziemlich sicher, dass er für den Rest seines Lebens Hausmeister in Hogwarts bleibt und mit Mrs. Norris ein angenehmes Leben so weit führt und er sich trotzdem ewig mit
1: Piefs und den Schülern herumschlagen wird. Ja, das habe ich ganz genau so mir für Filch überlegt. War auch nicht sehr schwer. Hm. Nee. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß
0: wie wir. Genau, wir wünschen euch eine schöne restliche Woche und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Ganz genau. Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Das hat mir ein bisschen Angst gemacht.
0: Das ist doch richtig so.
1: Das hat sich nicht richtig angefühlt. Äh, 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 äh. Braunen Mantel. Allerdings hat er zu Festtagen auch ein Festtagsoutfit und das ist ein schimmliger Anzug mit einer nach riechen. Ja. Schimmelig?
0: Ja. Also ein schimmelnder? Nein. Ich habe die Übersetzung nicht angezweifelt. Okay. so also habe ich ihn jetzt nicht eingeschätzt,
1: aber wenn du meinst. Alter, weiß ich nicht mehr, wie der Satz ging. Ein Schimmliger Anzug sein. Mit der nach Mottenkugeln riecht. Nein, die Krawatte riecht nach Mottenkugeln. Das
0: kann man so, das ist total das kann man so krass aus, also auseinanderhalten. Nicht, nein, nein, nicht der Mantel, der stinkt nicht, sondern nur die Krawatte. Antonia, also das habe ich jetzt auf ich mehreren bring, Seiten gelesen. Ja, ja, ich meine es nur auf Bezug auf Harry, dass der das wieder so gut erkennt. Ja, der
1: Harry ist halt einfach ein Profi. Der berühmte Harry Potter mit seiner Spürnase. Ja, der ist ein richtiger Detektiv. Ja. Ach, der ist Fashion Mafia, ist der Fashion Polizei. Ja. Hast du das jetzt in jedem Fall gegoogelt?
0: Moldy looking tailcoat. Moldy ist schäbig. Also es gibt, heißt auch schimmlig, aber ich glaube in der Hinsicht ist es eher ein schäbig oh. Jetzt
1: fühle ich mein Herz nicht so gut schlagen. Der hat einen schimmligen... Ich finde es gar nicht so schlimm. Das ist echt abartig, Als <lacht> wäre er so also
0: bei Thriller aus dem
1: gerade gestiegen. Na, ich dachte mir naja, in seinem Schrank, als ob der weiß, wie man die Luftfeuchtigkeit optimal in einem Raum hält. Damit der, und der kauft sich auch keinen neuen. Dann dachte ich stimmlich, er gibt. Ja, ich finde es schimmlich gut.
0: Das sagt man ja auch neumodern so, ne? Du siehst richtig schimmlich aus, sodass du so
1: vergammelt aussiehst. Ne? Das war aber irgendwie 2009 in.
0: Ich sage ja total neumodisch modern.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Für gewöhnlich trägt Filsch einen braunen Mantel und zu Festtagen kann es aber auch schon mal. <lacht> ich hab's versucht. Ich hab's versucht. <lacht> Trockne die Tränen. Du musst jetzt mal erstmal aufhören zu lachen. Das ist schlimm, wenn man, wenn man so auf Druck machen will. Ja, ich, ich kenne das immer. mit dem Schwanen und so. so ich probiere es jetzt <lacht> noch mal einmal und sonst lasse ich es einfach. Für gewöhnlich trägt Filch einen braunen Mantel und zu Festtagen kann es aber auch schon mal was <lacht> ist mit mir? Ich war voll ernst. <lacht> ja, ich, ich auch. Bist du schon mal? <lacht>
0: Äh, 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 äh. Da sagt Drake, was ist mit mir? Das sagst du immer. <lacht> ja, das stimmt. Äh, 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 äh. Ach so, ich, äh, du
1: warst gerade kurz weg, ich habe nichts gehört. Dann freu dich beim Schneiden. Ist ein guter okay. Witz. Ah okay,
0: dann lache ich nochmal.
1: mal. <lacht> das war nicht so echt für die für die <lacht> reicht reicht's aber äh, vielleicht. Äh, 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 äh. Da gibt es doch bestimmt so Reparo. Valius. heißt das. <lacht> Dann ist die Wand repariert. Also, also wie mit unserem
0: WhatsApp WhatsAppus-Spiegelus oder was? Ja genau. Äh, die FaceTime -Spiegelus, Spiegelus. Wir sind einfach richtig gut, in so Zaubersprüche erfinden. Ja. Die hätten uns mal fragen sollen.
1: Also, ja, 2021 Zaubersprüche kann ich. Mhm. Jk könnte ja mal eine E-Mail schreiben, mal fragen, <lacht> ob sie die mal benutzen darf. Ja. Da würde ich mal einen Anwalt aufsuchen. Können wir drüber meine reden, gut zu machen. <lacht> äh, 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 äh. Hast du wieder was gelöscht? Oh, ich habe gerade das gelöscht. Jetzt ist es wieder da. <lacht> ist Immer das gleiche mit dir. Ja, ich, ich lasse meine Hände einfach vom Laptop. <lacht> <lacht> äh, 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 äh. Dabei trägt er dann seinen mhm. gammeligen, schimmeligen. <lacht> Dabei trägt er dann seinen schäbigen Festtagsanzug. Mhm den ich an, eingangs erwähnt hatte. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Oh, sind wir erst eine Dreiviertelstunde dran. <lacht> äh,
0: äh, äh, äh. Aber die Zwillinge sind ja nicht von gestern und verschicken dann ihre Nasch- und Schwanzleck...
1: Schwanzlecker? <lacht> Schwanzlecker. <lacht> <Nasch> und Schwanzleck. <lacht> oh nein, oh nein. So, Kinder, unter
0: 18 <lacht> ist es jetzt hier vorbei. Oh Gott, oh Gott, ich entschuldige mich.
1: Äh, 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 äh. Harry und Hermine spekulieren dann, ob man Filch und Madame Pomfrey. Pompre was? <lacht> <lacht> Äfter gibt es überhaupt gar keine Pompry? Das ist doch nicht hier. Das steht hier auch nicht. Also Das habe ich nicht aufgeschrieben. Okay. Oh Gott. Äh, 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 fände ich das irgendwie schön, weil er würde ihre Bibliothek sicherlich sehr gerne ordentlich halten. Okay, das war nicht anzüglich gemeint, weil ich fände das jetzt irgendwie merkwürdig. Weiß nicht, das sehr was das schön, bedeuten soll. Bild.